0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar ben Ahmet Çağatay Bayraktar ve bu hafta özel bir konuğum var bir sergiyle bizlerle birlikte Yusuf Taktak. Tak. Başka Zaman Başka Mekan başlıklı bir kişisel sergisi açıldı 14 Eylül'de ve 15 Ekim'e kadar e, Briefly Art'ta ziyaretçilerini e, bekliyor, sanatseverleri bekliyor bu güzel sergi. Ve e, sanatçı her sergisinde olduğu gibi resimlerinin yanı sıra üç boyutlu işlerinin de yer aldığı e, bir eser seçkisini sunuyor Briefly Art'ta. Akademideki öğrencilik yıllarından bu yana kendi anlayışı çerçevesinde... Kolaj ve ensemblanj enstalasyon örnekleri yapan Yusuf Taktak resimlerinde ve büyük kutular üzerine karışık teknikle yaptığı çalışmalarında gerçek ve yanılsamayı birlikte veriyor. Başka zaman başka mekan sergisinde yer alan eserlerde son aylarda ülkemizde yaşanan doğal felaketlerin etkisi de izleyiciye yansıtılmakta. Sergi için hazırlanan katalogda tüm işlerin yanı sıra Nusret Polat'ın Yusuf Taktak ve Sanat Pratiği üzerine kaleme aldığı bir yazısı da yer almakta. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş gördüm. Sağ olun. Sağ olun.
0: Ee, doğrusu bu hem... ...programımıza konuk olduğunuz için hem de bu güzel sergiyi bizlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, çünkü her işiyle e, hem de mekansal kurulumuyla çok özenli, çok güzel bir sergi. E, gümüş suyunda yer aldığını söyleyelim, briefliği artın ve 15 Ekim'de kadar ziyaret edebilirsiniz. E, sorularımla başlamak isterim. E, fakat öncesinde dinleyicilerimize sizleri aşina olmayan dinleyicilerimize sizleri tanıtmak isterim. 1951'de Bolvedin'de doğdunuz. 74'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mezun oldu Yusuf Taktak. Eğitimini Avusturya Salzburg Yaz Akademisi'nde sürdürdü. 76-92 yılları arasında İstanbul Resim-Eykel Müzesi Arşiv bölümünde... ...ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak sürdürdü. 99 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005'te Yıldız Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hem akademi hem sanatsal üretim var. Fakat biz hemen başına gidelim ve buradan hemen sergiye doğru ilerleyelim. Şimdi akademideki öğrencilik yıllarınızdan beri mekan ve zaman üzerine üretip çalışıyorsunuz. Evet. Başka zaman başka mekan sergisinde hangi farklılıklar veya hangi değişimler var? Çünkü öğrencilik yıllarınızdan beri çalıştığınız evet. temalar bunlar. Evet.
1: Sergiye baktığımda bu sergiye son sergime baktığımda. Ee, doğrusu akademi öğrenciliklerinde Yaptığım resimlerle Kıyasladığım zaman e, Karşıma çok büyük farklılıklar çıkmıyor Çünkü aynı Ruh Aynı anlayış var devam ediyor Elbette bu uzun zaman süresince Kat ettiğim mesafede e, Biçimlerde Farklılıklar var kuşkusuz Ama ruhsal açıdan aynısı Olduğunu düşünüyorum Evet Akademi öğrenciklerinden bahsettiniz. Benim için gerçekten çok önemliydi o dönemler. Ee, i̇şte ilk gençlik yılların verdiği heyecanla coşkuyla yaptığım resimleri hatırlıyorum şimdi. Ee, Sayeden heyecan verici işlerdi o dönemde e, hem is, e, akademiye göre hem de Türkiye'ye göre. Çok farklı işlerdi, yeni işlerdi bence. İşte fotoğraftan resim yapma fulyası vardı bütün dünyada. Uluslararası dergileri takip ettiğim için onların etkisiyle yaptığım foto gerçekçi resimler var. Arkasından şimdi enstelasyon dediğimiz kurgular var, kurgu diye adlandırdığım şeyler var. O zamanlar Adnan Çöker bu resimleri çok destekliyordu ve çok önemsiyordu Özdemir Altan daha kez öyle ama Bedri Ahmet İboğlu'nun e, ki akademide hocaydı son senesiydi e, müthiş tepkisiyle karşılaşmıştı hem yarışmalarda hem de e, sergi konkurlarında e, tepki koymuştu e, onun söylemiyle ifade edersem eğer fotoğraftan resim olur reis ya da bu çünkü o zaman motosikletler yapıyordum motosiklet seslerini de ilave etmiştim e, sergi enstelasyon yapmıştım bir tane sesli resim mi olur reis diye e, azarlayarak konuşuyordu ve e, puanlarımı notlarımı oldukça düşük göstermeye çaba gösterdi ama zaman geçti geçti şimdi bakıyorum onlar gerçekten güzel işler saf, naif, tertemiz e, enstelasyon ögeleri barındıran işler gibi geliyor. E, madem bu dönemden başladık, ben o dönemlerde e, yaşım gereği olsa gerek, motosikleti çok seviyordum. Onunla ilgili resimler yapmıştım. E, daha sonra, mezun olduktan sonra e, çevre ile motoru devreden çıkardım. Çocukluk aşkım olan bisiklete dön dönüş yaptım. E, ve neden döndüğümü sadece çocukluk sevgisi olmayıp farklı gerekçeleri olduğunu düşünmeye başladım. Ve kendimle özdeşleştirdim bisikleti. Zaten sergilerimin çoğunda küçük ya da büyük olmak üzere bisikletler yer alıyor. İnsanı simgeliyor bisiklet. Çünkü insan yaşama gibi hep ileri gitmek zorundasınız. Geri vitesi yok. Enerjiniz bittiği zaman Yıkılırsınız yani ölürsünüz gibi buna benzeyen benzerlikler gördüm. O dönemde üçgeni de çok seviyordum. Dilerseniz üçgenin de çıkış nedenini anlatayım. Lütfen. Akademi sonrası toplumsal gerçekçi resimler yapmaya başladım. Büyük duvar resimleri yaptım. İşte Antalya'da 37 metrelik mezbahanın duvarına devasa resim. ...İstanbul'da, Dolapdere'de... ...Kartal'da... E, ...bazı fabrikaların... ...duvarlarına... E, ...para almaksızın... E, sıf sanatı anlatabilmek amacıyla... ...resim yaptığım zaman... ...gelen ziyaretçilere... resimli anlama geliyor... ...ben yaptığım resim nedir... ...bu boyadır, bu fırçadır gibi... ...baya ilkel bilgileri... ...vermek üzere... E, ...kafama bir şeyler tasarlamıştım... ...hatta... Atina'dan bile teklif geldi. Orada bir sosyalist belediyenin önerisiyle 15'e 15 metrelik büyük duvar resmi yaptım. O da işte misafir ettiler beni sadece o kadar. Yani bunun altını çiziyorum. Para karşılığı olmaksızın yaptığım çalışmalardı bu topluma sanatı anlatmak bağlamında. İşte o dönemde yaptığım tuvallerde çadır formları kullanıyordum. Çadırın önünde birken işçiler. Yani grev çadırları benim çok ilgimi çekiyordu çünkü büyük bir fabrika düşünün çok ultra modern dönemine göre o fabrikaya kilit vuruluyor işte 10-15-25-50 işçi ona tepki göstermek için önüne bir çadır kuruyorlar bu aslında bir hak arama özgürlük ve ne derseniz deyin benim çok ilgimi çekti bu neden sonra çadır formunu düşünmeye başladım çadır aslında bize yabancı bir form değil. Biliyorsunuz göçebe bir toplumuz. Orta Asya'dan bugüne. Onları düşündüm ve bir mekan algısı olmaya başladı. Zaten akademi öğrencilik yıllarında da hep mekan mekan mekan diye söz ediyordum resimlerimde. Birebir çadırla karşılaştım. Yani mekanla. Dolayısıyla çadır formu benim o dönem kiresimlerinde yer almaya başladı. 12 Eylül darbesiyle beraber, faşist darbeyle birlikte herkes Nazım'ın kitabını bile göstermeye korktuğu bir dönemdi o dönem. Maalesef Nazım Hikmet de yasaklanmıştı o dönemde. Biz de kabuğumuza çekildik. Sadece ben değil, bütün ressam ve arkadaşlar. Dolayısıyla soyutlama süreci başladı Türk sanatında aslında bu dönemde. Ben de o kervana kıtılanlardandım. Yani resim sanatı derde ifade etmektir. Hangi biçim olursa olsun hiç ayırt etmez. E, madem kendimi anlatmak istiyorum... ...bu illa birebir göstermek değil... ...dolaylı olarak göstermektir diye düşündüm. Zaten e, şimdi düşündüğüm bir şey var. Dünya sanatına baktığımız zaman... E, ...sanat, gerçek sanat... E, Doğrudan, direkt olarak değil, e, en direkt olarak, dolayı olarak gösterme yöntemidir. Direkt olarak göstermek ancak illüstrasyon dediğimiz, e, piyasa işi yap yapılan resimlerde, yani bir şeyi sunmak üzere yapılan anlatım tarzıdır. O yüzden ben de soyutlama sürecine girmiş oldum o dönemde. Benim elimdeki formlar vardı, adeta benim... E, Aktörlerim, aktristlerim gibi oyuncularım vardı. Birisi motosikletten yola çıkıp bisikleti keşfetmem yeniden. Mekan kaygısıyla olan çadırlar sonra üçgene dönüştüler. Ve bunları sürekli tekrar eder oldum. Çünkü bunlar bahaneydi aslında. Kurmak istediğim bir ortamın, atmosferin içerisinde benim elemanlarım da adeta e, mühür gibi bunları kullanmaya başladım bu dönemde gene aynı şekilde İstanbul'un kültür varlıklarını tanımaya çaba gösterdim. Kitaplarımla. İyi bir kitaplığım var. Yani öğrencimden başlayan serüven. Şu anda sadece sanat kitabı olarak söz ediyorum. 10 aşkın e, sanat kitabım var. E, bu, bununla övünüyorum aslında. E, güzel bir şey. E, neden derseniz bunu da söylemek isterim. E, öğrencilerime işte sanattan bahsederken eskiden işte bu kadar internet iletişimi yoktu. Herhangi bir ressamı heykeltıraşı anlatırken kitaplarımı götürür ya da slaytlar eşliğinde onlara sanatı anlatmak isterdim. O yüzden ve kendim için de hakeza öyle. Çünkü ressam demek atölyesinde habire e, hamal gibi boya sallayan fırça sallayan bir adam değildir. Onun bilinçli altyapısını kurmak zorundadır. Dünyada ne olup bittiğini ...bilen birisi olması lazım geliyor. Yani biz dağdaki çoban değiliz. Yani Amerika'da ne oluyor... ...Yeni Zelanda'da ne oluyor... ...Londra'da ne oluyor... ...Berlin'de vesaire... ...onları bilmek zorundayız. O yüzden de... ...dünya sanatıyla iletişimimi kurmak açısından... ...kitaplığımı var etmeye çaba gösterdim. İyi bir kitaplığım oldu. Benim bir de... ...sizinle konuştuğumda... ...arşivle ilgili... ...bir e, söz söylemiştiniz... Evet. O, ...o da belliğimde... ...atamama özelliğim var benim... ...biz hocalara her zaman... ...bir yerlerden kataloglar... E, ...broşürler... E, ...kitaplar... ...ve diğer bir takım şeyler geliyordu... ...arkadaşların çoğu... ...hemen hemen hepsi de... ...bakıp çöpe atarlardı... E, ...ben onları toplardım... ...ne olacaksa toplardım işte... Evet. Hatta Özdemir Altan'ın Ömrü Bol Olsun Hocamdır o da aynı zamanda. Çok da iyi sanatçıdır biliyorsunuz. Onun bir takılması vardı bana. Bir şey atarken önce bunu Yusuf'a gösterin ondan sonra çöp atın diye takılırdı bana. Sonunda bu giderek şimdiki atölyemde büyükçe bir mekan Beyoğlu'nda Asmalı Mescid'de. Müsait olan bir odamı Türk resim ve heykel sanatı arşivi yaptım. ...bu topladığım şeyleri. çok güzel Hiç kuşkusuz ben arşivci değilim. Arşivci, bunun altını çiziyorum... ya de kütüphaneciyim. Hı hı. Sadece ben toplayıcıyım. Çünkü arşivcilik ve... ...kütüphanecilikle uğraşan... E, ...uzmanlara haksızlık etmiş olurum. E, ben sadece... ...onları bir arada toplayıp... ...ara sıra bakmak üzere kullanan birisiyim. Nitekim bunu Vasıf Kortun... E, ...fark etti. Salt aracılığıyla... Benim arşivi dijital platforma aldı. İki buçuk sene çalıştılar benim atölyede. E, bilgisayar skanırlar falan getirdiler. Dolayısıyla bu e, toplayıp atmadığım şeylerin tümünü saltta araştırma yapanlar, öğrenciler, öğretim üyeleri vesaire dilediklerinde yararlanabiliyorlar oradan. Benim adımı girerek benim arşivimi görebiliyorlar. Bunlardan da büyük keyif alıyorum. Aslında o zamandan bu yana... ...yani bu kayıttan sonra... ...elbette elimde yine çoğalmaya başladı. Kitapları kaydedemediler... ...Telif Hakkı sorunu doğar diye. Nadide kitaplarım var. Çünkü sahafları gezmeyi de çok severim ben. Dolayısıyla bu... ...kütüphane ve arşiv... ...adeta benim... E, ...güvende duyduğum, güvencede duyduğum... ...bir alan haline geldi resim yaparken. Yani... Herhangi bir şey olduğu zaman fırlayıp kütüphaneye inmek ya da Türk resmiyle ilgili herhangi bir ressamın bir işine bakmak vesaire. Bunlar beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. İyi ki de yapmışım bunları. Sahiden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee...
0: Ve bir tür de aslında kolaycılıktan kaçındığınızı da gösteriyor. Mesela e, o resmi yaparken sadece fırça darbeleri değil aynı zamanda... ...belli bir birikimi de yansıtmak istediğinizin evet. göstergesi... Evet. ...aklınıza gelen herhangi bir fikri, fikir için... ...veya danışmak istediğiniz herhangi bir bilgi için... ...o kitaba doğru yönelmeniz... ...o bilgiyi araştırma isteğiniz... ...aslında sadece fırça darbeleriyle kendinizi ifade etmenizi değil... ...aynı zamanda fikrinizdeki, duygularınızdaki... ...izlenimleri de yansıtma telaşının evet. göstergesi bence. Ve tabii salt araştırmada da yer alması oldukça güzel bir evet, evet. detay. Ee, i̇nternetten ücretsiz bir şekilde e, sizin bu evet. topladığınız zamanında önemsiz addedilen evet. e, ama şimdi bir tarih olan aynı zamanda evet. bir belge olan e, bu arşivle de erişmek gayet mümkün. Genelde atölyedesiniz. Yani atölyede vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Çünkü bakın şimdi atölye
1: deyince bence atölye sadece resim yapılan yer demek değildir. Hı hı. Atölye Bence bir e, düşün adamı gibi, bilim adamı gibi, yani bilim adamının nasıl ki laboratuvarı vardır, her şeyiyle beraber kitapları vardır, e, gelip gidenler olur. Atölyeyi tamamlayan ögeler bunlardır bence. Yani resim yapılan alan, kitapların olduğu alan, arşivinin olduğu alan, resimlerinin saklandığı alan ve oraya gelip gidenlerin bulunduğu alan çok önemlidir. Çünkü orada konuşmak... Kitapların üzerine tartışmak, farklı meslekteki insanların gelip resimle ilgili bir takım şeyler söylemesi orada resimsel bir fikrin, bir kavramın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. O bakımdan çok önem taşıyor bence. Çünkü sanatın tanımını e, her zaman sorarlar bana ve sonunda geçenlerde düşündüm bu sergi öncesinde. Aslında sanatın tam anlamıyla karşılığı bence kavram yaratmaktır kavram yaratmaktır. Çünkü yapılan şeyleri tekrar etmek demek değildir sanat. Hı hı. Ancak farklı bir şey yaptığınız zaman yani farklı bir şey yarattığınız zaman kavram yarattığınız zaman o sanat statüsüne geçer. Bunu da zaman gösterir aslında. Zaman gösterir. Bakın zamanı burada da kullandım. Evet. Zaman her defasında bizim göstergemiz. O yüzden de çoğunlukla zaman kullanıyorum
0: zaman demişken şunu da sormak isterim ilk başta yani akademi yıllarında tabi zamana yer veriyordunuz fakat e, zaman geçtikçe e, bu zamana bakış açınız değişti mi çünkü e, belli bir birikim ve olgunluk da yavaş yavaş gelişiyor hem sanatsal açıdan evet, evet. hem de karakter ruh ruhsal açıdan
1: şimdi ben az önce siz anlattığımda üçgenlerden bahsetmiştim bir de şundan bahsederim, İstanbul'u çok seviyorum elbette ee, ve buraya ait hissediyorum kendimi. Bütün önemli kültürlerin bulunduğu alanları gezmeye başladım. Görmeye başladım daha, gezmek değil de görmeye başladım, bu çok önemli. Sultanahmet Meydanı'nı da çok severim, yani bir anda birçok uygarlığı, görüyorsunuz, karışıyorsunuz onu çok. Önemli. bir mekan değil mi? Çok çok etkili bir mekan bence. E, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı vesaire o alan. Ve o alanda dikili taşlar var. Ben e, günlerce dikili taşa baktığımı hatırlarım. Çok hoşuma gider. Dikili taş deyince ne oluyor? Bir uygarlığın simgesi aslında dikili taş. ...uzunca giden gökyüzüne sivrilen bir şey... ...ve üzerinde yazılar var... ...hiyerogifler var yani... ...bu da hoşuma gitti... ...çünkü ben resimlerimde yazı kullanmayı da seviyorum... ...yazıyı bir resmin ögesi olarak kabul ediyorum... ...dolayısıyla benim üçgen giderek... ...dikili taşlaşmaya başladı... ...ve dedim ki... ...Masumane gayet naifçe... ...her dönem... ...her uygarlık... ...her... ...egemen olan... ...kişi ve sınıf neyse kendi dönemine ait bir uygarlık taşı yapıyor Dikili taş. Ben de neden 21. yüzyılda İstanbul'da yaşayan acizane birisi olarak kendimle ilgili bir uygarlık taşı yapmayayım diye yola çıktım. Ve bu da bana farklı yollar açtı. O yoldan giderek mesela başka sanat galerisinde açtığım bir sergide teşviki ilgili yani bu burayla ilgili bir e, sergiydi aynı zamanda. E, iki tane Dikili taş var, Nişan taşı var. Birisi ...o yargıcı firmasının karşısında bulunan Nişantaşı... ...bir de Teşvikiye Karakolu'nun göbeğinde bulunan Nişantaşı. Onları araştırdım. Bir araştırmacının e, yazmasına göre... ...bir kitap yazmış İstanbul'daki Nişantaşları diye. Yüzü aşkın Nişantaşı varmış meğer İstanbul'da.
0: Evet, ok meydanından tutun Nişantaşı'na kadar çok yerden var.
1: var. Hatta bazı apartmanların göbeklerinde bulunuyor. Ama böyle inci tanesi gibi şeyler. O kadar seversiniz ki çok güzeller gerçekten. Ama iki tanesi farklı bu nişan taşları. Diğerleri atıcılıkla ilgisi var. İşte atıcılıkta başarı gösteren paşalar ve ileri gelenleri simgelemek için öyle nişan taşı ditmişler. Bu iki tane nişan taşı padişah Abdülmecit tarafından o alanda herhangi bir yerleşim alanı yok, yerleşim merkezi yok. Ve çok sevmiş o tepeyi, bu tepeyi yani bizim içinde bulunduğumuz tepeyi çok sevmiş. Çok havadar olmuş, emir vermiş, söyleyin yapın demiş. Buraya iki tane nişantaşı koyun, kullarım burada yaşasınlar çünkü çok havadar bir yer burası. Sonunda insanlar öbeklenmeye başlamışlar ve şu andaki duruma kavuşmuş. İşte bu iki nişantaşını da gösterdiği gibi ben de iki boyutlu resimlerimde hatta kimi zaman enstalasyonlarımda. ...üç boyutlu olarak Nişantaşı'nı yapıyorum. Yani... E, ...uygarlığı... ...şöyle tanımıyorum ben. Önce bilgileniyoruz. Bilgiler sonra kültüre evriliyor. Daha sonra... ...uygarlık peşi sıra geliyor. Yani... E, ...bizler acizane... E, ...kültür yaratmaya... ...çaba gösteriyoruz ülkemizde. Hem söylemlerimizle, hem derslerimizle... ...hem yaptığımız sergilerle... ...hep bildirilerimizle
0: vesaire... ...bu kültür yaratma çaba gösteriyoruz. Hani İstanbul'u seviyorum demiştiniz... Ee, ...geçmişte de e, Avusturya'da... E, ...bulunma imkanınız oldu... ...keza Güvenistan'da da bir işiniz... Evet, evet. E, ...öğrencilik yıllarında... E, ...yaptığınızı dile getirdiniz... E, ...peki bir sanatçı olarak... ...bütün bu imkanlara rağmen... E, ...neden Türkiye neden İstanbul?
1: Ya bir takım ben işte... ...o sırada... E, Mimar Akademiye o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. E, girmek durumunda kaldım. E, o riski alamadım doğrusu. Yani belli bir mal varlığı olması gerekiyor. E, yani kadro yok yurt dışına gönderilebilmek için. E, dedim ki daha sonra İstanbul'u gerçekten çok seviyorum. Zaten kitaplığımda da İstanbul'la ilgili büyükçe bir bölüm var. Yani... E, kendi ülkemde bir şey yapmalıyım. Çünkü yurt dışına gelen bir takım insanlar Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan İstanbul'a bayılıyorlar. Çünkü çoğunun böyle bir altyapısı yok. Biz çok şanslıyız aslında. bunu ayırdığına varmak gerekiyor. Parçalar halinde yurt dışına gitmek, dünyadan ne olup bittiğini görmek, önemli sergileri görmek daha iyi olacak diye düşündüm. Ve İstanbul'da da işte Eski Beyoğlu'nun bir parçası olan Asmalı Mescid'de bir atölye kurdum. Ee,
0: gerçekten doğru bir karar verdiğimi anlıyorum şimdi. Evet, e, Kozmopolit Yapısı bakımından evet, Asmalı evet, Mescid, evet. geçmişten günümüze e, güzel bir uğrak yeri aynı zamanda. 80 darbesinden bahsettiniz. E, tam da öğrencilik yıllarınızdan evet. sonra geliyor değil mi?
1: Evet, 80 darbesi öğrencilik yıllarından sonra 12 Eylül'de yapıldı biliyorsunuz. Ee, o dönemlerde e, resim yapmak çok zordu. Ben mesela bir sergi yapmıştım. Ee, sergide bir tarafında Nazım Hikmet'in portresi yer alıyordu resimde. Gerçekçi resimler yapıyordum o dönemde. Hı hı. Ve ihbar edildi kim tarafından bilmiyorum. Polis baskını yedi. Ee, sonra kaçtım oradan, sergiden. Yakalayamadılar beni. Daha sonra o yağlı boya yaptığım resmin üzerine akritikle sansürledim. Kendi kendimi sansürlemiş, otosansür yaptım. Yani korku gerçekten çok fazlaydı. İçeri düşen kişi işkence görmesinin yanı sıra yıllarca çıkamıyordu içeriden. Yani aydın kişilerin yanı sıra ressamların da içeride olduğunu söylemeliyim, ifade etmeliyim. Orhan Taylan bunlardan bir tanesi, Cihat Aral öteki vesaire... Ve birçok aydın da içerideydi. Çok işkence gördüler. Yani... ...söylemleri sadece baş istiyoruz demek... ...suç haline geldi. Yani benim Nazım resmi yapmam... ...suç olabilecekti. Öyle bir dönemden... ...geçmiştik. Hatta... ...Kenan Evren resim heykel mürlesine geldiği zaman... ...o zamanlar çok... ...gençtim. Müzeyi gezdirme görevi bana verilmişti. Onun yanındaydım... ...arkamda da... E, ...İstanbul garnizon ...komutanı vardı... ...benim bacaklarım titititliyordu tit çünkü... E, ...İstanbul'da çok işkenceler olduğunu duyuyorduk ki o... ...insanın e, başından çıkıyordu bu... E, ...tabii... ...Kanar Evren... E, ...çok o, her şeyi bildiğini zanneden birisiydi... ...o yüzden katiyen bana bir şey söylemeden... ...benim gibi çocuğa... ...yani sorumu soracak... ...o her şeyi biliyor çünkü... ...nitekim... ...Osman Hamdi Salonu'nun... ...Şeker Ahmet Paşa'nın olduğu salonları gezip... ...biçim deformasyonuna... ...başlandığı dönemde... ...yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında... ...yani Zeki Kocememi... ...Ali Çelebi gibi Türkiye'ye... ...modern resmi getiren... ...iki sanatçının odasına geldiği zaman... ...büyük bir küstahlıkla... ...elindeki asayı... ...bunlar da sanat mı yapıyorlar canım... ...bunlar sanat mı olur... ...nedir bunlar diye... ...saçmalıyorlar diye bana göre abuk sabuk laflar edip gerisin geri döndü ve diğer salonları seyretmedi. Bir de oysa resim heykel mücesinin kurucusu Büyük Atatürk'ü anarsak eğer şimdi ruhu şad olsun üç ay içerisinde bu ülkede bir müze olması gerekir diye karar veriyor ve Donbahçe Sarayı'nın hemen yanındaki Veliaz Sarayı'nı resim heykel Müzesi olarak ayırıyor ve bütün kurumlardaki resimleri ve heykelleri resim heykelenin üzerine toplattırıyor. Aynı zamanda bununla da yetinmiyor. Ankara'da açılan bir takım e, sergileri geziyor. Bazı beğendikleri resimlerin üzerine kırmızı işaret koyuyor. Satıldı göstergesidir malum. Ve varlıklı insanlara telefon edip burada kırmızı işaretli olan e, eserleri satın alın ve müzeye gönderin diyor. Düşünebiliyor musun? İşte devlet kafası bu olması gerekiyor. Kenar evren döneminde böyle olmuştu. Şimdi şimdi daha farklı bir şey oluyor. Şimdi müzelerindeki bulunan kullanılan bu nadide eserleri topluyorlar. veya Vahdettin Sarayı'nda Beştepe Külliyesi'nde şurada dekorasyon malzemesi olarak görev görüyor. Yani kültür varlıkları neden müzede toplanır? Çünkü yıllara kalmak üzere. ...insanlar görsünler diye... kamuya, açık olsun, kamuya diye. açık olsun diye... ...düşünebiliyor musunuz... Fransa Cumhurbaşkanı emir verse... ...buyursa dese ki... ...ben Mona Lisa'yı odamda istiyorum... <gülüyor> ...dünya yıkılır... Ama, ...ama bizim ülkemiz... ...öyle vurduğumuz bir ülke ki... ...bunların tümünü ben kaç defa... ...sosyal medyada duyurduğum halde...
0: ...önemselmiyor... ...ben kendim ne yapabilirim ben... ...yani... Peki 80 darbesinin o karanlık ortamından bahsettiniz... Bu sizin hem sanatınıza hem üretimlerinize bir karamsarlık uyandırdı mı? Böyle bir etkisi oldu mu? Olmaz olur mu? Şimdi gülerek hatırlıyorum.
1: O dönemde soyutlama süreci başladı. Griler çok hakimdi. Siyahlar çok hakimdi. Nefti yeşiller çok hakimdi. Buna benzeyen şeyler çok hakimdi. Ve o işleri o kadar sevmiyorum. Çok ...yaratıda korkaklık var çünkü. Şunu yaparsam ne olur? Bunu yaparsam başıma bir şey gelir mi? Bunları düşünüyordum. O yüzden o dönem ki bunu bir seyir yaparsam elbette uygulamak isterim. E, kayıp yıllardır Türk sanatı için bence.
0: 80'den başlayarak kaça kadar
1: uzanmıştır bu süreç? Onu tabii rakam vermek çok zor elbette. Birkaç yıl diyelim böyle iyi niyetle. Uzun sürmedi Allah'tan yani bu ihtilaller yani darbeler, büyük yaralar açtı demokratik yaşamda. Ama biliyorduk ki bitecek bir süre sonra ve bitiyordu sonunda yani. Ama 5-6 yıl, 3-4 yıl neyse toplumsal yaralar kendini gösteriyordu. O dönemde öyle oldu. Şimdi farklı bir süreç yaşıyoruz tabii ki.
0: Ve sosyal olaylara da yer veren bir sanatçınızsınız aynı evet, zamanda. Evet. E, sosyal olaylara yer verme sürecini de e, son serginize de görüyoruz aslında. Evet, evet. Özellikle doğal afetlerin yer aldığı e, son süreçte e, eserlerinize de çadır formlarında e, bunları görüyoruz. Yani grevlerden Göçebelerde kullanılan çaların ve göçebe kültürde kullanılan çaların aynı zamanda bir artık bir ev, bir hane evet. olarak yer verildiğini görebiliyoruz eserlerinizde. Ve size nasıl yansıması oldu bu son yaşanan deprem olayının ve diğer de doğal afetlerin?
1: Bu pandemi döneminde işine kapanma ...süreci yaşadı bu toplum. Benim için bir şey fark etmiyordu. Zaten ben atölyemden fazla çıkmayan birisiyim. Ee, sadece işte... ...ara sıra gelen ziyaretler kesilmiş oldu. Dolayısıyla... E, ...büyük bir konsantrasyon süreci oldu. İşte kitapları... ...daha farklı bir algılamaya başladım. Kitap okudum. Ee, arkasından deprem oldu. Bu da çok acılı bir süreçti. Bu dönemleri toplarsak eğer, gerçekten büyük bir yaratıcı dönemdi benim için. Habire resim yaptım, kolajı çok severim, asamdacı çok severim. Bunlarla ilgili sürekli çalışmalar yaptım ve kendimi çok düşündüm bu dönemde. Ne yapıyorum, ne yapmam lazım geliyor diye. Bu faydası oldu bana. Ama tuhaftır, sergide renk hakimiyeti var. Renk tabii ki resmi oluşturan ögelerden bir tanesi. Bu daha ön plana çıktı. Bunu bileyesiz yapmadım ben. Ee, i̇çimden öyle geldi. Ee, yani yaşanılan dramlar sonucunda çıkan resimlerin e, koyu renklerle, gri renklerle olması gerekirken niye ben renkli yaptım? Belki bir umut vardı yüreğimde. Umudu anlamaya çalışmak, umudu kavramaya çalışmak için renk çıktı diye düşünüyorum kendi kendime. Bu bir ikilem gibi görünüyor aslında. Olsun ama fark etmez.
0: Özellikle e, ziyaretçilerin de görmesini tavsiye ediyorum tabii ki. Fakat çarpık kentleşme e, eserinizde bizzat gözüküyor aslında. Evet, evet. E, darbe, e, depremin etkileri ve niçin, neden oldu? O resimleri
1: yaparken ben e, işte ev maketleri de yaptım evet. yani dikildaşın tepesi gibi adeta bir de mekan algısını yaratmak üzere onları yaparken onları düşün televizyonda işte Güneydoğu bölgesindeki yıkılan evleri görüyordum hüngür hüngür ağlarken bir yandan resim yapıyordum ama çıkan resimler renkli oldu belki de bunlardan kurtulma isteği yapılan haksızlıklar yapılan yolsuzluklar ...kahredici geliyordu bana ama... ...ben bir ressamım... ...başka da bir şey gelmiyor elimden... ...dolaylı da olsa... ...bu resimleri...
0: ...ortaya çıkardım... Ee, ...belki de... ...benim en kişisel bulduğum... sergideki size dair en kişisel bulduğum... ...eseriniz Portrem... Evet. ...Portrem... ...orada hem kendi... ...bir fotoğrafınız evet. yer almakta... ...bir kolaş çalışması... ...olarak ve bir yandan da bir kutu içerisinde yer almakta. Kutuları bu kadar çok bir tuval gibi kullanmanızdaki esas neden nedir veya bunun için bir neden aramaya gerek var mı? Gerek yok tabii ama farklı bir
1: şey yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Yani yapılan şeyleri aynen tekrar ediyor olmak bana doğru gelmiyor. Hı hı. Bana da doğru gelmiyor. Yani iki boyutlu, üç boyutlu... ...farklı yani 21. yüzyılda yaşıyoruz... ...o kadar çok... E, ...şey var ki... ...yeni buluşlar var ki... ...bunları katmak istiyorum... ...ama bildiğim ölçüde... ...ben isterim ki bilgisayara da dahil olmak... ...başka teknolojilerle de yapmak... ...ama elimden gelebilecek olan şeyleri...
0: ...yapmaya çaba gösteriyorum... Yapay zeka kullanmak ister miydiniz mesela? Yapay zekalı olan sanatla ilgili düşünceleriniz neler?
1: Aslı olan bence kavram yaratmaktır. Eğer malzeme benim hoşuma gidiyorsa ve malzeme bana uygunsa neden olmasın? Elbette olabilir. Hı hı. Nitekim bununla ilgili olarak bir takım sanatçılar denemeler yaptılar. Daha dün okudum. O işlerin hepsi de yaptı. Yani o işler hepsi de yok oldu gibi bir takım yorumlar var, haberler Enf var. NFT'den NFT'den bahsediyorum evet ondan bahsediyorum. Bu zaman gösterecek tabii biz bir fırının içerisindeyiz ya da büyük bir eleğin içerisindeyiz. Elemeler olacak kimileri üste kalacak kimileri dökülecekler yere. Bunu yani 10-20 yıl sonra bu dönemi irdeleyen yazılarda bu dönemde şu olmuştur diye e, saptamalar göreceğiz. Yani zor bir şey sanat, o bakımdan zor bir şey. Herkes kendi başına yeni yaptığını, güzel yaptığını, anlamlı yaptığını söyler ama bunu kendi başına söyler. Bunu hem toplum hem de sanat toplumu zaman geçtikçe, eleğin üzerinde kalanları gördükçe anlayacaklardır bence.
0: Ve atölyeme kapanmayı çok seviyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi genel olarak bir soru bu aslında hem sanatsal sanat üzerine düşünen ve çalışmak isteyen e, dostlarımız için de belki bir fikir olur. E, sizce verimli bir çalışma için bu kapalı olma hali gerekiyor mu? Tabii o kapalı hal, halde olma halinin içerisinde siz aynı zamanda okuyorsunuz misafirlerinizi ağırlıyorsunuz, atölyenizin içerisinde resminizi evet. e, çalışıyorsunuz fakat e, o kapalı olma hali gerekiyor mu sizce sanatsal verimlilik için? Çok gerekiyor.
1: Çok gerekiyor. Çok önemli bence. Ee, bu Bakın Picasso'nun bir lafı geldi aklıma. Diyor ki günde dört saat e, konsantre olabilen yani dünyayla bağlantısını koparıp işine yoğunlaşıp e, resmini yapan bir sanatçı dehadır diyor. Dört saat ama. Şimdi ben on iki saat çalışabilirsiniz Atöy'de belki ama toplasan dört saat olur mu diye e, mümkün olmuyor tabii ki yani. Dört saati hiç kopmadan geçirmek ama toplam dört saat değil. Kopuş olmadan dört saati kastediyor. Bu çok önemli aslında. Çünkü e, kapanmak, e, konsantre olmak, e, düşünmek e, bütün bunlar sanat için önemli bence. Çünkü e, sadece güzel bir şey yaratmıyorsunuz aslında biliyor musunuz? ...başlangıçta söylemiştim... ...sanat kavram yaratmaktır diye... ...yeni bir şey yapmaya çaba gösteriyorsunuz... ...yani bir sürünün arkasına takılıp gitmek... ...sanat sayılmaz... Hı hı. ...farklı bir söylemde bulunmanız lazım... ...yani bugün ben başka bir şey söyleyeceğim... ...demeniz lazım geliyor... E, ...yaptıklarınızı yıkmak gerekiyor... ...belki de... E, ...yeni bir şey için çaba göstermek... ...farklı bir şey söz söylemek gerekiyor... ...belki de... ...o zaman... Bence sanatçı ve sanat olur, olur kanımca.
0: Bu, bu aynı zamanda büyük bir odaklanmayı gerektirdiği kadar büyük bir enerjiyi de gerektiriyor ve kendiyle yüzleşmeyi de gerektiren bir süreç değil mi? Hiç kuşkusuz tabii ki yani e,
1: bisikletin sürüşü devam ediyor. Enerji bittiğine kadar bu devam edecek elbette. E, eğer bisikletin sürmeyi bıraktığınızda yani boyaların üzerine kapandığınızda bitiyor o zaman. Yani özel zaman bitiyor aslında. Sana ait özel zaman bitiyor. Bu zamanı e, kavratmaya, işaret et, etmeye çalışıyorum bu sergide.
0: Ve e, hem akademik e, akademisyen yönünüz de var. Evet. E, hem de sanatsal çalışmalarda evet. bulunuyorsunuz. Doğrusu bu ikisini aynı anda yürütebilen e, sanatçılarımızı e, imrenerek bakıyorum. Çünkü evet. e, kulağı şu şekilde geliyor. Bu e, akademik çalışma bazı teknikleri gerektirdiği için tez yazma veya belli prosedürleri irdeleme onun üzerine çalışmaya gerektirirken sanat biraz daha özgür bir alan sunuyor sanatçıya ve ikisinin de farklı tip bir düşünme tekniği olduğunu düşünüyorum. Size göre nasıldır ve bu ikisini nasıl bir araya getirebildiniz?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse benim iki düşüncem var birbirine zıt gelen bir tanesi akademide olmak çok güzel bir duygu çünkü kendinden genç olan insanlara yol göstermeye çaba gösteriyorsun bu çok önemli aslında ve onların genç zihinlerinden zihinleriyle karşı karşıya geliyorsun onlarla tartışıyorsun bu çok güzel bir şey aslında onlara bir şey yaptırdığın zaman çok mutlu oluyorsun çok güzel bir şey ama bir yandan bir sanatçı olmak istiyorsun ressam olmak istiyorsun aslında bir yandan da çok kötü yani birbirinin bir paranın iki yüzü gibi aslında yani eğer parasal varlığım yerinde olsaydı yapmazdım şahsen çünkü devlet memurluğu gibi oluyor bir süre sonra yani sabah akşam git, aynı şeyleri tekrar et, aynı şeyleri tekrar et, birisi gelsin, o gitsin, öteki gelsin, genese aynı şeyi tekrar et. Bu insanın yaratıcı gücünden götürüyor. O bakımdan da iyi değil. Yani bir yandan çok iyi, bir
0: yandan çok kötü. Eppikason'un bahsettiği, sizin de bahsettiğiniz gibi o 4 saat odaklanma evet. e, da aslında e, bir akademik süreç içerisinde pek mümkün
1: olamayabiliyor değil mi? Sadece resim için değil de bu ya biliyor musunuz? Bütün bilim alanları için de bu odaklanma çok önemli. Evet. Bu odaklanmayla ancak büyük devrimler, büyük yaratılar, icatlar ortaya çıkabiliyor. Yani bu az buzlu bir şey değil. Sıradan bir laf değil bu sözün ettiğim şey. Çok önemli bir laf bence.
0: Şimdi akademi dedik ve programın başını da aslında akademiyle açtık. Ee, ...akademideki yıllarınızdan bahsettiniz. Ee, Adnan Çoker'in atölyesinde... Evet. E, ...öğrencilik yaptınız. Kendisi de e, tabi resim sanatımızın içerisinde... ...değerli bir insan. Ve geçmişte de... ...kimi sergilerde eserleri... ...ve retrospektifleri de sergilendi. Aynı zamanda Yer onun aldı. asistanlığını
1: yaptım ben. Sadece öğrencisi değildim.
0: Uzun yıllar, yani
1: akademiden ayrılıncaya kadar... Tam da ben... buna değineceğim.
0: Pardon. Tam evet. da buna değineceğim. Ayrıca... Ee, Adnan Çoker'le ilişkiniz nasıldı? Size neler kattı? Siz ona neler kattınız? Ve şu anki sanatınızdaki etkileri neler oldu? Adnan
1: Çoker aslında Türk resmi için önemli bir figürdü bence. Sadece resmini yapmadı. Türk resmi ve heykel sanatı ile ilgili çok çalışması vardı. Çok sergiler yaptı bu bağlamda. Hem akademide, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de, hem de yurt dışında Türk sanatını tanıtan bir takım sergilerde şimdi adına küratör dediğimiz o zamanlar sergi komiseri deniyordu o sergileri düzenledi bunlar az buz değil ...bununla da kalmadı sanat tarihçilerin görevi olan Türk sanatını inceleme irdireme... şeyini adına çok şey yaptı mesela bir tane örnek vermek isterim Osmanlı ve Şeker Ahmet Paşalar döneminde hı hı. Bir dönem yanlış bir adlandırmayla primitifler denen e, ressamlar grubu vardı sanatçılar demiyorum. Bunlar Darüşşafakalı ve asker ressamlardı. Evet. zannediliyordu ki o zaman yazı kitap yazanlar tarafından Türk resminin e, primitifleri yani ilkelleri e, oradan başlıyor. Arkasından Osmanlı diyor Şekerahmet Paşalar geliyor diye tanımlarlardı. Oysa bunun öyle olmadığını araştırmayla çıkardık. Ben de içindeydim bu grubun. Rahmetli Sezer Tansu da vardı içinde. Bir de Canan Beykal vardı. Büyük bir çalışmayla bunların e, öğrencilerin yaptığı e, Darüşa Fakü Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalar olduğunu gördük. Bunlar genellikle e, Yıldız Sarayı bahçesinden resimler yapıyorlardı. Ve bir önceki tanımlamalarda diyorlardı ki e, sanat tarihçileri ressamlarımız e, padişahın büyük bir e, öngörüsüyle bahçesine kurdurduğu tezgahlarda e, işte resimler yaptırılmıştır ressamlara deniyordu. Oysa bunun öyle olmadığı sana, e, ressamlara sadece e, 18x24... ...boyutlarında fotoğraflar verildiği... ...siyah beyaz fotoğraflar verildiği... ...ve bunlar kendi atölyelerinde... ...saray bahçesini görmeden... ...sarayın içini görmeden... ...resmettiklerini anlamış olduk... ...bu da nereden çıktı... Ee, ...sarayın yani Yıldız Sarayı'nın... ...fotoğrafçısı... ...Abdullah biraderlerin çektiği... ...fotoğrafların albümünü... ...biz e, Yıldız Sarayı... E, ...kütüphanesinde gördük... O da İstanbul Üniversitesi'nde şu anda. Orada gördük. O zaman bütün resimlerin... ...orijinallerini, fotoğraflarını orada görmüş olduk. Bu bir buluştu gerçekten. Ee, bizim de yardımımız oldu hocaya. Ama Adnan Çöker'in büyük bir çabasıyla oldu bu tabii ki. Yani devam o ki... ...sadece öğrenci yetiştirmedi. Yüzlerce öğrencisi vardır. Ee, sadece e, resim yapmadı... ...işte Türk resmiyle ilgili sergiler vesaire yaptı... E,
0: ...konferanslar yaptı gerçekten... E, ...çok büyük katkısı olan birisiydi. Peki sizin kendisinin hem öğrencisi... ...hem de e, asistanı olmanız süreci nasıl gerçekleşti? Çünkü yoğun bir çalışmaya sahip bir e, ressam... ...bir sanatçı, evet. aynı zamanda bir akademisyen baktığımızda... ...hem de bir sanat tarihçi... Evet. ...bu örneğinizden yola çıkarak... ...kendisinin çalışma temposuna nasıl ayak uydurmuştunuz... Ee, ...ve kendisinin asistanı nasıl oldunuz?
1: Benim şansım şuradaydı... ...akademinin karşısında küçük bir evde... E, ...kirada oturuyordum o dönemde... ...hocanın da evi Cihangir'deydi... ...dolayısıyla e, besbelli e, uyuşma oldu aramızda... E, ...beni her defasında... ...evine davet ederdi... ...işte o zaman eşleri değişiyordu sürekli olarak... Ben ...beni ama mutlaka çağırırdı... ...biraz da... ...koruşmak... ...ve sorunları... ...ortaklaşa paylaşmak istiyordu besbelli... ...benim evimde televizyon yoktu o dönemde... ...siyah beyaz televizyonu vardı Adnan Bey'in... ...hatta VHS... ...büyük kasetlerde... ...türk sinema... ...dünya sinemasının... ...klasikleri vardı... Onları mesela Einstein'in Potemkin zırhlasını, 10-15 defa izlediğimizi biliyorum. Bütün kare kare, bütün şeyleri, resim, resim gibi adete ayırt dediğimizi biliyorum. Buna benzeyen, mesela filmin dışında müziği çok severdi, klasik ve caz müziğini çok severdi. Hem evinde plaklarından klasik ve caz müziği dinlerdik, aynı zamanda da İstanbul'a gelen çok önemli konserleri kaçırmazdık her defasında beni davet ederdi. Çünkü öğrencilik sonrası beş para kazanıyorum. Bunların yetmediğini bildiği için beni desteklerdi o bakımdan. Giderdik. Hatta birkaç defa azar bile işittik seyircilerden. Çünkü konuşarak anlatıyordu. Şimdi bak düet yapıyorlar vesaire falan diye. Ses yapıyor doğal olarak. Kesin diye bağırdıklarını hatırlıyorum seyircilerin. O yüzden minnetle hatırlıyorum Adnan Bey'i. Çok müziği anlamamı sağladı gerçekten. Ben zaten o dönemlerde e, Atatürk Kültür Merkezi yakın olduğu için hafta sonu konserlerine giderdik. Çok ucuzdu. Yani e, müziğe aşina bir eninde sonunda. Ama Adnan Bey'in bilgilendirmesiyle bu daha bilinçli bir düzeye gelmiş oldu. E, e, onun dışında tiyatroya giderdik Adnan Bey'le. Yani demek kısa kesmek istersem sanatın bütün alanlarını Anlatmaya çalışırdı. Sanki atölyede değil de hayat atölye gibi öyle bir desteklemesi olduğu için unutmuyorum, minnetle anlıyorum onu.
0: Kendisini de böylece yad etmiş olduk, almış olduk. Hem önemli çalışmalarıyla hem de kendi sanatsal üretiminin yanında diğer sanat dallarına önem vermesi bakımından oldukça değerli bir isim adnan Çoker. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve bu güzel sohbet için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ilgi gösterdiğiniz için.
0: Umarım yeni sergilerle karşımız oluruz. Bir de en son olarak şunu da sormak isterim. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir sanatçısınız ve son olarak da resimden, atölyeden resimlerinizin ayrılmasıyla doğal olarak atölyenizin boşta kaldığını söylemiştiniz. Evet. Paylaşmıştınız. Evet. E, yeni resimlerle de olmaya mı? Boş durur
1: muyum ben hiç. Hiçbir zaman boş durmam. <gülüyor> <gülüyor> Atölyenin boşalan resimler bölümüne büyük bir masa kurdum. 3-4 masadan oluşan. Ee, ve benimle ilgili olan belge ve bilgileri orada toparladım. Gerekçesi şu. Terzi kendi söküğünü diken az derler ya. Evet. Onun örneğinde olduğu gibi. Ben her şeye koşturmaktan kendimle ilgili bir şey yapmadım. Şimdi bir kitap önerisi geldi bana. Ne güzel. O heyecanla işte tasarımcı belli, yazar belli. Ondan sonra ben arşivi topluyorum. Onlara malzeme vermek üzere. Ee, umarım bir sene sonra bir kitabım olursa göklere uçarım. Yani benim dönemlerde katettiğim mesafeleri de gösterecek bir kitap olacak bu. Onunla bir yandan da resim yapıyorum. Bir yandan suluboya çalışıyorum. Bir yandan desen çalışıyorum. Tabii ki bir yandan da eski göz ağrım, tuval yapıyorum. Yani boş durmuyorum.
0: <gülüyor> dolu dolu bir çalışma temposu devam ediyor. Ee, atölyenizde yakın zamanda hem yeni resimlerinizi hem de e, bu kitabı da size el alan, size anlatan bu kitabı da İnşallah. yakın zamanda raflarda görürüz diyorum. İnşallah. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ilginize. Evet, e, Kültür Sanat Ajandası'nda Yusuf Tak Tak konuğumuz oldu. Başka Zaman Başka Mekan, başlıklı bir kişisel sergi. E, ...sunuyor bizlere Yusuf Tak Tak... ...tüm eserleri... E, ...son 3 sene içerisinde... ...yaşanan e, hem pandemi... ...hem de diğer doğal felaketleri içeren... E, ...yansımaların yer aldığı... ...bir sergi. 14 Eylül'de... ...açıldı ama halen vaktiniz var... ...15 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz... ...Briefly Art'ta... E, ...İstanbul Gümüş Suyu'nda yer alan... ...bu sanat galerisinde... ...takip edebilirsiniz ve bir yandan da... E, Nusret Polat'ın Yusuf Taktak ve Sanat Pratiği üzerine kaleme aldığı bir e, yazı da yer alıyor. Sergi için hazırlanan katalogda. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kültür sanatla kalın.